0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Depuis mercredi dernier, Rhodes, destination prisée en Grèce, est en proie à de violents incendies. Des forces internationales, y compris turques et slovaques, combattent les flammes qui ont contraint à l'évacuation de près de 200 000 personnes. Deux pilotes qui combattaient les flammes ont perdu la vie lors du crash tragique de leur Canadère.
1: Depuis mercredi dernier, des centaines de pompiers, aidés par des forces venues de Turquie et de Slovaquie, luttent contre les incendies faisant rage sur l'île de Rhodes. Rhodes est l'une des plus grandes îles de Grèce et l'une des principales destinations estivales du pays, attirant environ 1,5 million de touristes étrangers pendant les mois d'été. La Grèce, qui traverse des conditions météorologiques chaudes et venteuses, a été particulièrement touchée par les incendies. Environ 20 000 personnes ont dû quitter leurs maisons et leurs hôtels au cours du week-end, alors que le brasier se propageait et atteignait les stations balnéaires du sud-est de l'île. Hier, un Canadair qui venait de larguer de l'eau sur un incendie s'est écrasé sur une colline de l'île d'Evia à l'est d'Athènes. Les deux pilotes à bord de 34 et 27 ans ont été tués dans l'accident. Le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que les prochains jours seraient difficiles, mais que les conditions pourraient s'améliorer après jeudi. Ce mois-ci, des vagues de chaleur ont balayé l'Amérique du Nord, le Sud de l'Europe et la Chine. Plusieurs foyers d'incendie se sont également déclarés dans le sud-est de la France mardi après-midi. Près de l'aéroport de Nice, une centaine de pompiers ont été déployés pour circonscrire un incendie de forêt. Celui-ci a touché une zone inhabitée, proche d'une autoroute sans faire de victimes.
0: Et selon une étude publiée ce mardi par des scientifiques du groupe World Weather Attribution, le changement climatique provoqué par l'homme aurait joué un rôle, je cite, absolument accablant dans les vagues de chaleur extrêmes qui ont balayé l'Amérique du Nord, l'Europe et la Chine ce mois-ci. Il convient toutefois de souligner certaines
2: limites potentielles de l'étude. L'étude ne s'est intéressée qu'à certains phénomènes météorologiques extrêmes et non à des cas moyens. Elle part également de l'hypothèse que le réchauffement climatique est le principal facteur influençant les extrêmes au-delà de la variabilité naturelle d'une année sur l'autre. Les études comparatives telles que celle ci doivent s'appuyer sur une certaine mesure sur la modélisation, mais les modèles ne sont pas toujours fiables. Les résultats de l'étude n'ont pas encore été évalués par les pairs.
0: Et le cofondateur de Climate Debate UK, Ben Pyle, nous a donné un autre point de vue sur les récentes vagues de chaleur et les phénomènes météorologiques extrêmes.
2: Bonjour Ben, merci beaucoup d'être venu. On a l'impression qu'il y a un consensus scientifique sur le fait que l'homme est à l'origine du changement climatique. Qu'en pensez-vous
1: L'homme est probablement à l'origine d'un certain degré de changement climatique. Il y a de très bonnes preuves que le monde s'est réchauffé. Et il est relativement bien établi que le CO2 supplémentaire que nous avons introduit dans l'atmosphère a contribué à ce réchauffement. Le changement climatique n'entre pas dans la même catégorie que le réchauffement de la planète. Et je dirais qu'une grande partie de ce que les gens considèrent comme un changement climatique n'est pas étayé par beaucoup de preuves. Donc il se peut qu'il y ait davantage de vagues de chaleur, et nous pouvons accepter que cela soit le résultat d'une planète plus chaude, ce qui semble être une conséquence inévitable de l'augmentation de la température, mais, par exemple, il n'y a pas plus de tempêtes, et nous ne voyons pas nécessairement plus de sécheresse, plus d'inondations et d'autres phénomènes de ce genre. Les preuves sont donc quelque peu contradictoires quant à la question de savoir si le réchauffement climatique a entraîné un changement climatique plus important.
2: Qu'en est-il des reportages sur les phénomènes météorologiques extrêmes et les incendies de forêt en Grèce Si cela n'est pas lié au changement climatique, que peuvent en penser nos téléspectateurs
3: Les
1: vagues de chaleur et les incendies ont toujours existé. En fait, dans le passé, ils ont été beaucoup plus dramatiques. Le consensus scientifique de la dernière décennie a suggéré que le monde verrait 25% de zones brûlées en moins à l'ère du changement climatique. Nous n'assistons pas à une crise climatique, même si nous observons des preuves du changement climatique et du réchauffement de la planète.
2: Comment pouvons-nous avoir un débat scientifique plus
1: ouvert
3: je pense que les gens doivent s'impliquer, et je
1: pense que les gens doivent questionner la science. Malheureusement, les gens ont tendance à vouloir dépendre de la science institutionnelle et des universités pour que ces choses entrent dans la compréhension du fonctionnement du monde et de ce qui se passe. Il semble que beaucoup de ces histoires aient été amplement exagérées pour des raisons politiques. Il faudra donc que le public s'implique pour remettre la démocratie au cœur de l'élaboration des politiques. Je pense que nous commençons à le voir dans l'élection partielle qui s'est tenue récemment à Uxbridge, et en général sur les médias sociaux. Les gens commencent à exprimer un point de vue très différent sur la science dominante et les opinions politiques dominantes et commencent à lancer un défi sérieux à ce qui a été pendant trop longtemps un consensus
2: incontestable. Ben Pyle, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je
0: vous en remercie. Merci à vous. Et au nord de Francfort, en Allemagne, un garde forestier tente de protéger, d'un temps devenu plus chaud et plus sec, une partie de la forêt. Il affirme qu'il est de plus en plus difficile de déjouer la sécheresse. Il envisage même de planter des espèces méditerranéennes.
3: De la terre craquelée et des arbres desséchés. Ces scènes sont déchirantes pour le garde forestier allemand Ralf Fieckel qui a restructuré cette forêt près de Francfort pour la rendre plus résistante. Selon lui, il est de plus en plus difficile d'assurer la pérennité de la forêt. La raison, un climat plus chaud et plus sec. Yekel s'occupe d'environ 14 000 hectares de forêt dans l'état de Hesse. Rien que cette année, l'objectif est de planter jusqu'à 5 millions de nouveaux arbres. Mais la forêt pousse sur de la roche et il est donc difficile de retenir l'eau.
1: Sur les sites présentant des conditions extrêmes, les espèces d'arbres sur lesquelles nous comptons massivement pour l'avenir n'ont pas survécu non plus.
3: Il y a environ 25 ans, Yekel a commencé à remplacer les épicéas par des chênes et des sapins de Douglas qui semblaient mieux résister au temps de plus en plus chaud et sec. Cette année, ces sapins se sont desséchés. Une infestation de champignons n'a fait qu'aggraver la situation.
1: Ces dernières années, nous avons remplacé de nombreuses espèces d'arbres moins résistantes sur les sites à risque, en mettant l'accent sur l'épicéa. Nous pensions que nous étions en train de construire une forêt stable, prête pour l'avenir. Nous y croyons toujours, mais cela devient de plus en plus difficile. Cela nous rend triste, cela nous décourage également.
3: Selon Yekel, même si le mois de mars a été l'un des plus pluvieux depuis des décennies, cela n'a pas suffi à réparer les dégâts causés par plusieurs étés chauds et secs. Yekel, qui a consacré sa vie professionnelle à ces forêts, ne baisse pas les bras pour autant.
1: Nous devrons également faire des expériences et des essais. Si nous avons un climat méditerranéen, nous devrons voir si les espèces méditerranéennes ou les espèces d'Europe de l'Est, qui sont beaucoup mieux adaptées aux étés chauds et aux hivers froids, sont la meilleure option dans certaines régions.
0: Et après des semaines d'absence et de spéculation, le ministre chinois des affaires étrangères, Qin Gang, a été soudainement démis de ses fonctions.
1: Qin est un proche collaborateur du dirigeant chinois Xi Jinping. Il n'a été nommé ministre des Affaires étrangères qu'en décembre dernier, après avoir été ambassadeur de Chine aux États-Unis. Il s'est absenté de la scène politique depuis le 25 juin, date à laquelle il a accueilli à Pékin des représentants du Sri Lanka, du Vietnam et de la Russie. Avant cela, il avait également rencontré le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le prédécesseur de Qing, Wang Yi, reprendra son ancien poste. D'aucuns considèrent le renvoi de Qing comme un signe de relations tendues avec les hauts dirigeants chinois. Le ministère chinois des Affaires étrangères n'a pas commenté les raisons de ce changement. Les médias d'État restent muets et les commentaires sont censurés sur les réseaux sociaux chinois.
0: Pékin a nommé un nouveau gouverneur à la tête de la Banque Populaire de Chine. Il s'agit d'une tentative pour relancer l'économie chancelante du pays.
1: Il s'agit de Peng Gongcheng, ancien gouverneur adjoint de la Banque Centrale Chinoise. Pan était largement pressenti pour occuper ce poste, après avoir été nommé chef de la banque centrale du parti communiste. Par ailleurs, Pan est à la tête de l'autorité chinoise de régulation d'échange. Sa nouvelle nomination marquera la première fois depuis des années qu'une personne occupe deux postes de haut niveau en même temps. Il exercera également une influence politique considérable sur la deuxième économie mondiale. Mais la reprise économique de la Chine a trébuché après la pandémie, dans un contexte d'effondrement de l'immobilier et d'exode des investissements étrangers.
0: Quel que soit l'endroit d'où l'on vient, se marier est synonyme de tradition et de festivité. Dans un village reculé de Macédoine du Nord, un festival annuel de mariage unique en son genre célèbre diverses coutumes. Un reportage de NTD signé Andrew Thomas.
1: Chaque année, le Jour de la Saint-Pierre, Galichnik organise un événement culturel unique qui attire des milliers de visiteurs. Le village reculé de Galichnik, dans le nord de la Macédoine, se trouve à environ 80 km au sud-ouest de la capitale, Skopje.
3: Il y a un dicton à Galichnik. Où que vous soyez, le Jour de la Saint-Pierre, vous devez être à la maison. C'est ainsi depuis les temps anciens et c'est pourquoi tous les mariages ont été célébrés le Jour de la Saint-Pierre.
1: Le village pittoresque est surtout connu pour son traditionnel festival du mariage. Cette année, il fête son 60e anniversaire. Chaque année, un couple est choisi pour se marier de manière traditionnelle. Il y avait un avis de participation au mariage de Galichnik, où les couples s'inscrivent en donnant des informations générales sur eux, leur origine de Galichnik et d'autres critères qui déterminent quel couple est sélectionné pour le mariage. Le festival se caractérise par de nombreuses coutumes et rituels uniques. Le marié est rasé devant une fontaine, ce qui symbolise son entrée dans la vie d'homme. Mon mode de vie est basé sur la culture, la tradition, l'ethnologie, l'anthropologie, la musique et la danse traditionnelles, et être choisi pour le mariage de Galichnik, c'est un vœu qui se réalise. La mariée arrive à l'église à cheval, accompagnée d'un cortège animé de parents et d'amis. Elle est vêtue de plus de 40 pièces différentes, de vêtements brodés et ornés. Pour beaucoup, c'est une partie de leur identité.
3: Nous parlons toujours de notre culture macédonienne, de nos traditions, de notre folklore. Ma femme a toujours rêvé de venir assister au mariage des Galishniks pour qu'elle puisse assister à la façon dont la tradition se perpétue.
1: C'est au cours de ces deux journées très animées de la mi-juillet que le village est le plus fréquenté. Mais à la fin de l'été, il ne restera plus que trois personnes dans le petit village de Montagne, jusqu'à la prochaine saison des mariages.
0: Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre pour apprendre, partager, s'amuser ou être inspiré. Pour cela, il vous suffit de taper www.ganjing.com.fr ou de cliquer sur le lien qui se trouve sous notre vidéo YouTube. On se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous, et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.